0: Ich glaube, der damals war es noch so, dass man bei manchen Armeen Mary und Pippin für zehn Punkte als Single Drops reinverbünden konnte. Ich habe wahrscheinlich Rohan Gondor oder so gespielt, nehme ich jetzt mal an. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und habe die da reinverbündet. Einfach damit man zwei, zwei Jobs zum Aufstellen am Anfang hat. Ähm, und einer von den beiden saß auf engem Baum und hat mit einem Stein noch einen Schaman abgeworfen oder so. Unter anderem, das war halt natürlich eine nur von vielen Szenen, aber das ist, glaube ich, so generell die, die Szene, die am meisten ins Gehirn gebrannt ist. von allen.
1: Wir gehen hoch in den Norden. Da sitzt jemand leicht überall von Hamburg, den ich, ich hoffe, er verzeiht mir das, gerne als Oldtimer des Herr-der-Ringe-Tabletops bezeichnen würde. Byron. Byron ist seit zehn Jahren am Start und einfach eine treue Seele. Keine Alternativsysteme, ein riesengroßes Herr-der-Ringe-Regal bei sich zu Hause. Sympathisch, so muss das sein. Byron und ich unterhalten uns über das neue FAQ und die Auswirkungen auf die jeweiligen Listen. Wir fliegen einmal über die Adler drüber und schauen uns dann nochmal die Gorgorov-Bestie im Detail an. Viel Spaß bei Schach und Einen wunderschönen guten Abend, lieber Byron. Hallo. Moin. Es ist spät, wir haben 21.30 Uhr, es ist sozusagen ein Late-Night-Call, umso schöner, bei dir sind die Kinder im Bett, bei mir die Freundin, das heißt wir sind ungestört zumindest für eine Stunde. Byron, erzähl mal, ähm, du bist begeisterter Tabletopper, ähm, seit wann bist du Tabletopper und wo kommst du überhaupt her?
0: Also ich wohne zwischen in Norderstedt. Sonst eigentlich immer so im Bereich Hamburg, direkt daneben an. Und ich habe letztens gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe am 29.10.2013 das älteste Foto gefunden, wo ich bei Andy zu Hause gespielt habe. Und Andy also Amos, unter dem man ja. wahrscheinlich die meisten, hat mich komplett ins Hobby eingeführt. Kein GW-Laden oder sonstiges.
1: Ach krass, okay. Mhm. Verfluchst du ihn dafür oder bist du ihm dankbar dafür?
0: Ich bin ihm sehr dankbar sogar, tatsächlich.
1: Okay, das heißt, du bist ein riesen Tabletop-Fan. Dann lass uns doch direkt mal äh, zu 2013 gehen, wenn du sagst, das war dein Start. Ähm, was hat dich damals so gecatcht? Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, Tabletop, das macht richtig Spaß? Ja.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also wer mich hier, kennt, weiß,
1: ich habe ein ziemlich unten
0: Gedächtnis, von daher bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, was es am Ende war. Aber Andy hatte halt damals schon eine, schon eine gute Sammlung in seinen ganzen Pappkisten in den Feltermatten hat er alles eingelagert. Und wir haben damals, ich glaube, viel Bruchthal gegen Isengard gespielt. Weil ich Bruchthal einfach super gerne mochte mit diesen roten Designs und so. Fand ich immer cool. Und ich habe halt alles verloren und immer verloren was jetzt natürlich zum einen am Skill lag, aber andererseits einfach auch daran, ja. dass Isengard von den Werten her natürlich mit Stärke 4v6 gegen die Bruchteilkrieger mit Stärke 3v6 einfach besser ist. Und das war ganz lustig, war mit einem Engmann, habe ich gesagt, ey, es nervt einfach, ich habe keine Chance gegen mich. Ne? Und dann habe ich irgendwann angefangen, Kazan zu spammen und habe ihn immer fertig gemacht und dadurch kam so ein bisschen damals schon in den, den spiel competition rein und ich, ich mag es einfach nicht, mit anderen zu messen in so einem Spiel. Und so ging das ging das alles los, ja.
1: Okay, 2013, was war da für ein Regelwerk? Was, was ging da so in, in der Community? Das ist jetzt zehn Jahre her.
0: Ach. In der Community, keine Ahnung. Ich habe, ich weiß gar nicht wie lange, die ersten ein bis zwei Jahre eigentlich nur mit ihm gespielt, glaube ich. Mhm. Ich glaube, so 2015 ging das dann irgendwann mit unserer WhatsApp-Gruppe los, mit dem Team Nordfront, dass wir auch irgendwann mal erste Teamtreffen hatten und so weiter. Und ja, das Regelwerk, boah, da fragst du mich jeder was, war das dieses blaue Buch mit dem goldenen Ring drauf? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher ja welches okay. Regelbuch. Ist. Es war halt damals auch so, er hat mir halt gesagt, was funktioniert und wie es funktioniert und welche Werte und so. Ich habe einfach nur gespielt. Das war natürlich ganz luxuriös als Anfänger. <lacht> also ich habe mir die ersten Monate kein Regelbuch angeguckt.
1: Okay, okay. Da hat er dir das dann alles erklärt. Ja, was und das, das aber war halt auch immer über seine
0: gemacht? Minis und wir haben nur bei ihm gespielt und er hatte Platten und haben auch viel Festungsschlachten und so Spaßsachen gespielt. Ähm, ja. Und ich glaube bloß bei mir mit eigenen Minis ging es dann eigentlich mal mit Hazard Doom, halt wegen den Kassat-Wachen und dann mhm. aber auch ein paar Ranger und Eisenwachen und so. Ähm, ja, das war, glaube ich, meine erste eigene Armee damals.
1: Hast du die noch?
0: Die habe ich noch, ja. Die steht für die, die mich jetzt sehen, was wahrscheinlich nur du bist, da oben. Genau.
1: Ah, ja, okay. Also im Hintergrund ist ein, äh, ich glaube, es war auch mal sehr populär auf Facebook, dein Regal, genau. ähm, weil du lange nach einer Lösung gesucht hast. Ähm, und es, glaube ich, ist jetzt am Ende ein, ein Packschrank geworden mit Belichtung, oder was ist das? Nee, so ein Laura? Kallax
0: von Ikea, Kallax, okay. mit diesen Vitrineinsätzen, 5x5, und es ist ganz gut, ähm, ich würde es aber trotzdem, glaube ich, nicht wieder so machen, sondern ich glaube, ein ähm, normales Bücherregal ist eigentlich, eigentlich cooler, weil die Fächer sind halt relativ klein, ne? also Rohan geht jetzt über drei verschiedene Fächer, das ist halt schon ein bisschen doof, wäre ja. cooler, wenn es ein großes wäre, ähm, das geht hier ja. einfach nicht.
1: Okay, jetzt wo ich deine Sammlung sehe, äh, der, der kleine Joke sei mir erlaubt. Ist die 99.999 wert oder ist die <lacht> weniger wert?
0: <lacht> die ist leider tatsächlich weniger wert. Seine Erwartung da ist aus.
1: Bist du sicher? Bist du ganz ja. sicher? Ähm, okay, sehr gut. Dann lass uns wieder spielen. Vor zum allem ist das ja davon. nur kontrast
0: äh, e bei ihm.
1: <lacht> das ist aber vielleicht sogar ein Kunstwerk Also da ist viel emotionaler Wert Aber lass uns da nicht zu lange drüber sprechen ja. ähm, Dein erstes Turnier, erinnerst du dich daran?
0: Mein erstes Turnier? Boah ja. Also ich vermute, das war damals In dem Fantasy-Weltladen hier in Hamburg So ein 10-Mann-Turnier oder so Aber sicher bin ich mir nicht mehr Nein, weiß Du weißt dann auch genau. wahrscheinlich
1: nicht mehr was, was du für eine Armee gespielt hast Weißt du in dem Moment wahrscheinlich auch nicht mehr
0: Nee, also ich würde jetzt auf Bruchteil tippen oder auf Kazat machen, aber ein Wissen tue ich es nicht.
1: Okay, aber gab es denn dann irgendwann so einen Turniermoment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich drinne, jetzt gucke ich mal, wie weit, nach so, wie weit es nach oben geht?
0: Also das war, glaube ich, relativ früh da. Ähm, also jetzt keinen, den ich hier nennen könnte, weil ich erinnere mich halt echt an wenig.
1: <lacht>
0: aber <lacht> ich, ich bin halt einfach generell ein kompetitiver Typ, ähm, gerade was das Spiele angeht. Also ich spiele auch super gerne irgendwelche super umfangreichen Brettspiele und sowas. Ja. Ähm, von daher bin ich mir relativ sicher, dass das relativ früh bei mir losging mit den Turnieren, dass ich auch versucht habe zu gewinnen.
1: Okay, und dann bist du, du bist ja jetzt glaube ich auch einer der, es gibt kein offizielles Ranking, aber wahrscheinlich einer der besten Spieler Deutschlands, ähm, also zumindest mal irgendwo in der Top 15, Top 10 definitiv auffindbar. Ähm, was sind denn bis jetzt so deine, deine wichtigsten Erfolge oder deine größten Erfolge, die du selbst bezeichnen würdest?
0: Also definitiv zweimal nacheinander bayerischer Meister. Ich hätte es gern ja, drittes Mal gemacht, das hat leider nicht gereicht. Ähm, aber ja, der hat bisher bei mir nicht immer so gut geklappt. Ich glaube, einmal war ich Zehnter oder so, vielleicht auch noch ja. ganz gut, aber das lief bisher nicht so gut. Aber bayerische Meisterschaft zweimal am Stück zu gewinnen, vor allem da war ich schon ein bisschen stolz drauf und ja. Hätte es gern ein drittes Mal gemacht.
1: <lacht> wann war das? 2018 habe ich gesehen und dann 2019 oder ich 2017? Ich
0: glaube, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt, ähm, jedenfalls beim ersten Mal gab es den Smaug, den du hier siehst, als Preis. Ja. Den okay, habe ich dann stark. bei J-Pass bauen und malen lassen, inklusive Teildiorama und der Vitrine, die da drumherum gebaut ist. Das war ein teuer das Zeug, oder das Projekt. Also. <lacht> das war natürlich den gut, Preis dass man Smaug gewinnt. Oder?
1: Also ich glaube, ja. alles
0: zusammen hat mich das 1.000 Euro nochmal gekostet, das Baum normal zu lassen.
1: Okay, krass. Okay, krass. Wahnsinn. Und wie wird man bayerischer Meister?
0: Indem Pippin von einem Baum mit einem Stein in der letzten Runde einen Held, ich glaube, einen Schaman erwirft in irgendeinem Szenario, wo man Helden töten. Irgendwie sowas habe ich noch gehört. Also es war mega. Was hast,
1: was, was hast du denn da gespielt?
0: Ähm, ich habe... Ich glaube, in der damals war es noch so, dass man bei manchen Armeen Mary und Pippin für zehn Punkte als Single-Jobs reinverbünden konnte. Ich habe wahrscheinlich Rohan Gondor oder so gespielt, nehme ich jetzt mal an. Ja, bin mir okay. ganz sicher. Und habe die da reinverbündet. Einfach damit man zwei, zwei Jobs zum Aufstellen am Anfang hat. Ähm, und einer von den beiden saß auf eigenem Baum und hat mit einem Stein noch einen Schamanen abgeworfen oder so. Unter anderem, das war natürlich eine nur von vielen Szenen, aber das ist, glaube ich, so generell die, die Szene, die man meisten ins Gehirn gebrannt ist. Von allen.
1: Okay, das und richtig, du, richtig gut. Und du, der gerade von dir behauptet, dass er sich an nicht so viel erinnert, daran erinnerst du dich auf jeden daran Fall?
0: Daran werde ich mich auch in 50 Jahren erinnern. <lacht> ja.
1: Schön. Damals, als Mary den Stein geworfen hat. Und wie wird man dann zum zweiten Mal bayerischer Meister?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ja, ähm, okay.
1: Ist ja jetzt schon ewig her, ne? Fünf ja. Jahre. Lange Zeit.
0: Ich glaube, es war damals auch schon so, dass man schon eher Massenlisten gespielt hat. Ich glaube, ich habe relativ viel ja. damals in der Zeit Gondor gespammt, aber mit Grundwachen also ja. und, und sowas. Ähm, aber ich könnte dir tatsächlich jetzt keinen konkreten Punkt aus diesem Turnier noch nennen.
1: Ja, okay. Ich erinnere mich, ähm, die Bayerische Meisterschaft, und hier muss ich jetzt lügen, ob es 2018 oder 2017 war. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, 2018 wurde ja auch gefilmt. Ähm, und wurde auch gestreamt. Und ich meine, bei dem Spiel kein Mary Kampipin gesehen zu haben, ähm, sondern eine Eowyn. Mhm.
0: Ich glaube, da wird gegen Pascal Heinsohn gespielt, kann das
1: sein? Äh, ich, ich, das Spiel, an das ich mich erinnere, ist, glaube ich, Marvin Hager. Ohne okay. da jetzt aber mein äh, wetten zu dürfen oder zu können. Ähm, er hatte, glaube ich, irgendwie so einen Schattenkönig und ist dich sah in seiner 6-Zoll-Bubble zu dir hingelaufen, weil du relativ viel Beschuss hattest. Und da war noch ein, ähm, na, wie heißt da? Denitor dabei. Mhm. Denitor dabei. Dann in der Regel wahrscheinlich Matril. Sag mal kurz Matril, weil das ist mir das letzte Mal aufgefallen. Du sagst doch immer Matril, glaube ich, oder?
0: Tu Weiß ich nicht. Matril. <lacht>
1: Ja, genau. Da ist der Madreel, die
0: Betonung auf dem
1: D. Für mich Madreel. ist es der Matriel. Aber schön, ja, okay. ja, da merkt man, äh, unten aus dem Süden, oben aus dem Norden. Das hat sich zum Beispiel bei mir eingebrannt. Äh, da war das immer Ich habe gestern wieder Koste. gemerkt,
0: dass Matriel 55 Punkte kostet. Und ich schreibe den immer mit 60 Punkten aber Ich weiß nicht warum. Das hat sich auch aus irgendeinem Grund in meinen Kopf eingebrannt. Und ich habe gestern oh. mit Björn König schon geschätzt. Ich weiß nicht, wie viele Turniere ich den schon mit 60 Punkten gespielt habe. Das waren wahrscheinlich einige.
1: Schlechte Turnierorga, die dann in dem Moment nicht sagst. Ne? Also im Verbessern sind sie immer ja alle auch, ganz aber gut, aber wenn eine. Ja. Äh, Eigentlich muss man so wissen. stehen. Ja, genau, lassen wir so stehen. Ja, genau. Und das äh, wirst du dann in dem Moment auch gewonnen haben, ja. Also ähm, genau. das war eine massive Massenliste in dem Moment. Was spielst du denn momentan ganz gerne?
0: Ähm, also ich spiele auch wie Björne zwischen tatsächlich Modo-Org-Spam gerne. Ja. Jetzt die letzten zwei, drei Jahre habe ich auch viel Harald Umba gespielt. Ähm, jetzt brandaktuell oder jetzt im letzten Jahr über ein TTS vor allem viel, habe ich tatsächlich Adler gespielt, weil es einfach eine Liste ist, die angenehm zu spielen ist. Ich würde nicht sagen einfach, sondern sie ist sogar ziemlich schwer, wenn man gut spielen will. Aber mhm. du hast halt nicht viele Modelle, die Manche Spiele sind halt nach, nach ein, eineinhalb Stunden auch vorbei, weil du entweder alles kaputt gestartet hast oder einfach keine Sechsen würfelst und, und eingekreist kaputt gehauen wurdest. Mhm. Ähm, und gerade hier, wenn es mit zwei Kindern irgendwie nicht zweieinhalb, drei Stunden gehen soll, fand ich die irgendwie immer für den Kopf ganz angenehm zu spielen. Als wenn man da jetzt mit, keine Ahnung, 50 Modellen und sieben Sonderregeln und neun Helden rumläuft. Ähm, dadurch kam ich irgendwie nochmal auf Adler ähm, und mir machen sie einfach Spaß. Manche sagen, ja. es ist nervig, gegen Adler zu spielen, weil man halt, wenn die eine Sechse würfelt, einfach nichts machen kann. Ja. Ähm, aber, ja, da gibt es genug andere Listen, die mich genauso nerven würden. Von daher, mir machen sie auch Spaß, sie selber zu spielen zumindest.
1: Ja, dann lass uns gleich nochmal äh, sehr ins Detail gehen, zu den Adlern, ähm, was für mich vorher nochmal das Spannende ist, zu dir als Person. Ähm, ich, wenn du mal schätzen müsstest, wie viele Spiele du in deinem Leben bis jetzt gemacht hast, seit 2013, mit dem Ganzen, ich glaube, du bist doch sehr aktiv online auf dem TTS. Mhm. Wie viele sind es ähm, und wie sehr, ich habe das nämlich von Pascal jetzt in Rostock gehört, der ja auch unfassbar lange ähm, aktiv ist, der sagt, naja, irgendwann willst du auch mehr dieses Spiel als Competition für dich sehen, was du dir noch so bauen kannst. An welchem Zeitpunkt bist du gerade? Ähm, wie sehr reizt dich das Spiel noch? ähm, und es vielleicht auch Armeen, die du noch nicht gespielt hast, die du gerne nochmal testen würdest? Das waren jetzt viele Fragen.
0: Ja, also fangen wir mal an, also du sagtest ja 55 Turniere laut T3, oder das mhm. ist 60 gewesen sein, mit ausländischen, was auch immer, wenn man da mal, keine Ahnung, fünf Spiele oder so, pro Turnier rechnet, wenn das schon mal 300 Turnierspiele wahrscheinlich, <lacht> ähm, was ich noch sagen könnte, ich führe so ein bisschen so eine Ergebnistabelle von jedem Spiel, was ich mache. Welche Armee gegen welche, in welchem Szenario und Ergebnis und Spielgegner und so weiter?
1: Wie viele äh, Seiten sind es schon?
0: Also, ich habe für 2021 nichts drin stehen, da hatte ich nicht angefangen, aber letztes Jahr zum Beispiel habe ich 125 Spiele gemacht.
1: Ach, also außerhalb der Turnierspiele? Nein, nein, nee, mit, mit Turnieren auch. Okay, inkludiert, ja. okay. Also insgesamt
0: okay. 125 okay. Spiele. Ähm, ja, also das schwankt natürlich auch. Bevor die Kinder da waren, war ich noch ein bisschen aktiver, aber ich schätze mal so gut sechs 700 Spiele habe ich mindestens, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr.
1: Und hast du dann Armeen, die in dem Moment für dich ausgelutscht sind, die du tot gespielt hast?
0: Nein. Was bei mir aber auch daran liegt, dass ich es halt wirklich aus dem kompetitiven Standpunkt ausspiele. Also selbst Schwarze Reiter macht mir total Spaß, wo einige sagen, es ist total ja. langweilig. Also als Gegner kann ich es noch ein bisschen verstehen. hatte ich auch schon das Vergnügen gegen Pascal Würbe und so. Aber mir macht es einfach Spaß, auf einem hohen Niveau um den Sieg zu spielen. Und da ist jetzt nicht so wichtig für mich tatsächlich, welche Armee es ist. Es ist tatsächlich bei AOL ein bisschen der Fall gewesen. Also ich ja. habe sie bis zum Errater jetzt für die stärkste Armee gehalten und hätte sie niemals gespielt, weil ich sie nicht ganz habe ja. und auch keine Lust hatte. Also es hat schon irgendwo seine Grenzen, aber also auch Harald Umba war jetzt früher nie so das, was ich gesagt habe, das muss ich unbedingt immer spielen. Und habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und hat Spaß gemacht und hat auch funktioniert. Also ich bin da jetzt nicht so der totale Liebhaber, sag ich mal, der jetzt nur darauf spielt, dass es super schön aussehen muss.
1: Okay, okay. Ähm, was sind dann für dich jetzt momentan Meta-Listen?
0: Also, ich glaube, jetzt nach dem Errater also ist es Ostlinge auf jeden Fall auf Platz 1. Mhm. Und dann gibt es irgendwie so fünf bis zehn Listen, die alle gut sind. Irgendwie Mordor Oxbam finde ich super. Generell Mordor mit Ringgeistern finde ich super. Seestadt wahrscheinlich auch. Also, Überlebende von Seestadt. Mhm. Mit, den, mit den Armee von Seestadt hatte ich nie so viel Erfahrung. Das war zum Beispiel auch so eine Liste, die habe ich einfach nicht gespielt, weil ich sie nicht mochte. Mhm. Diese Bürgermeister, Brager Braga, gedönst, da hatte ich keinen Bock drauf.
1: Alfred noch dazu, ja. Äh, <lacht>
0: ich glaube, Harald Umber ist nach wie vor gut. Ähm, ja, das sind wahrscheinlich so die vier, fünf, die mal als erstes in den Sinn kommen.
1: Ja, okay. Zu den FAQs kommen wir gleich. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu den Adlern. Ähm, wie spielst du die? Auf welchen Punkten kann man die ganz gut spielen? Was macht die Armee für dich aus? Und würdest du sagen, dass man damit auch um Platz 1 bis 3 mitspielen kann?
0: Also die Punkte ist tatsächlich das größte Problem fast. Weil du musst halt mhm. eigentlich drei hier spielen, weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und der kostet halt 150. Und dann hast mhm. du noch Adler, die 100 kosten. Also du kannst eigentlich immer nur so im 50er-Bereich von Punkten spielen. Ähm, wenn du radargast dazu nimmst und den auf Adler spielst, kostet der halt 200, also du bleibst auf der 250, 350, 450, 550, 650er-Range irgendwie immer hängen. Außer du verbündest, was dann halt eigentlich nur mit Gwei hier plus Gefährten geht, weil sonst wärst du gelb, dann ist es kein grünes Bündnis mehr. Das hatte ich jetzt zum Beispiel tatsächlich für die DM mal aus Spaß getestet. Gwei hier mit zwei Riesenadlern und Aragorn auf Pferd. Würde okay. genau gehen. Hast du vier Modelle, macht auch irgendwo schon Spaß, aber ist halt, glaube ich, nicht, tatsächlich nicht so richtig gut. Also ich würde es gerne spielen, ich hätte auch Lust zu, aber ich werde es wahrscheinlich nicht tun, wenn es mir nicht stark genug vorkommt. Ja, okay. Ähm, ja, und wie ich spiele, kann ich gar nicht beantworten. Also zum einen, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele mit Adler ich jetzt gemacht habe, wahrscheinlich zehn Stück oder so in den letzten Monaten. Das ist, glaube ich, noch viel zu wenig, um es auch nur annähernd zu durchdringen, wie man sie am besten spielt. Also ich mache nach wie vor katastrophale Fehler damit, ja. aber genauso hat halt auch kaum jemand wirklich viel Erfahrung gegen Adler und darum machen die Gegner auch katastrophale Fehler und so das Klassische ist, du kannst halt 12 Zoll fliegen, das ist halt weiter als fast alles andere laufen kann, mhm. also wenn du das Glück hast, dass man sich so auf 10 bis 15 Zoll Entfernung bewegt und der Gegner dann die Innie gewinnt und sich zuerst bewegen muss, dann kannst du dich halt perfekt hinstellen für die Runde danach und wenn er dann wieder die Indie gewinnt, dann muss er sich halt hinstellen, wie auch immer er das will, und du kannst halt ranfliegen, wo auch immer du willst. Und da ist es halt fast unmöglich, das gut hinzukriegen als Gegner. Also du kannst halt mit mit hier oder auch mit hier und Radagast dann einen Krieger ranfliegen, einen heroischen Nahkampf ansagen, durch fünf bis zehn Leute durchschleidern, dann stirbt er fast zu 100 Prozent mhm. und fliegst halt entweder weg oder fliegst dann noch an einen Helden, der vielleicht frei geworden ist. Das heißt, der Gegner hat vielleicht auch schon präventiv ein oder zwei Haar für Hiebe ausgegeben, dann fliegst du da halt nicht ran und er hat schon Haar weggeballert oder er hat es nicht gemacht, dann fliegst du da ran und tötest einfach einen Helden, der Kanib gemacht hat. Ähm, also da kann ich schon verstehen, dass man da teilweise wenig Lust hat als Gegner drauf, aber <lacht> es halt einfach mega, also als derjenige, der es spielt, dann einfach mega lustig ist, wenn du in den ersten ein, zwei Runden deine Sechsen würfelst, ähm, dann ist es einfach krass. Aber ja, wenn du es nicht okay. tust, also ich hatte jetzt gestern zwei Spiele mit denen, also mit dieser, war hier zwei Adler Aragon ist dagegen. gegen gegen Armin. Und in Spiel 1 hat er mich innerhalb von 15 Minuten besiegt, weil er mich einfach eingekreist das? und getötet hat. Das war ein DM-Testspiel also für die Deutsche Meisterschaft.
1: Okay, ich verrate jetzt mal nicht, was, was er
0: gespielt hat, weil ich nicht weiß, ob er das okay, ja. ja. Und in Spiel 2 ja, hatte er einfach keine wirkliche Chance. Ich habe in Runde 1 Boromir, <lacht> Boromir getötet. Ich sage jetzt noch nicht welchen, das war seine Liste. Und er konnte einfach nichts dagegen tun. Und dann war halt ein bisschen Heldentum weg und ein Held weg und ein Pferd weg und viel Geschleuder. Das ist einfach
1: und dann habs genommen ja. die Armee. Genau, ja. Du hast, du hast gerade zwischendurch eine Sache gesagt, die ich spannend fand. Ähm, zehnmal gespielt, noch lange nicht durchtrungen. Wie lange bist du der Meinung, braucht man Spiele mit einer Armee, um sie durchtrungen zu haben?
0: Ich glaube, das ist schon komplett unterschiedlich, was du spielst. Also ich glaube, so ein Infanterieblock, mhm. wenn ich jetzt von Gondor auf Ostlinge wechsle, ich glaube, da würden mir 10, 20 Spiele schon reichen, um da relativ fit zu werden. Wenn du jetzt sowas wie, keine Ahnung, Ritter von Bruchtal All-Mounted spielst oder Theodens Reiter oder Schwarze Reiter oder halt Adler, also so spezielle Listen, da brauchst du, glaube ich, schon deine, keine Ahnung, 20, 30 Spiele, bis es wirklich besser wird und 50, 60 Spiele vielleicht sogar, bis es richtig, richtig gut ist. Weil du musst es einfach gegen verschiedene Listen in verschiedenen Szenarien auf verschiedenen Geländearten testen, bis du wirklich alles so nicht nur verstanden hast, weil das kannst du auch theoretisch auch durch Lesen rausfinden, sondern bis du es mhm. wirklich verinnerlicht hast und weißt, wie es läuft.
1: Okay. Hast du vielleicht so einen katastrophalen Fehler von den Adlern, den du in letzter Zeit gemacht hast? Eins, zwei, Nähkästchen plaudern, was dir nicht mehr passiert?
0: Ich glaube, das Klassische ist, dass man sich zu schnell umzingeln lässt, weil man in Runde eins schon mit allen Adlern irgendwie perfekt schleudern will und dann aber. Mhm außenrum überall hinfliegt und überall Lücken lässt. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn man versucht, zumindest ein, zwei Runden irgendwie an einer Flanke, in der Engstelle zu kämpfen, so dass man nicht gleich komplett eingekreist wird, mhm. weil dann hat der Gegner halt noch sein Haar und wenn er dann die Wolofs gewinnt, dann kannst du einfach nichts dagegen tun, dass zwölf Krieger deine beiden Adler halt jeweils kaputt hauen in Runde 1. Mhm. Also eigentlich okay. das Gleiche, wie man immer auf Hexen, zum Hexenkönig auf Schatten sagt, man sollte ihn einfach nicht in Runde 1 wasten.
1: Ja, okay. Gut, bei Adlern ist es so ähnlich ist so es ist bei schlimm, Adlern eigentlich auch. Okay. Was war die maximale Punktzahl, wo du sie jetzt gespielt hast?
0: Ich kann gerne in meine schlaue Tabelle reingucken.
1: <lacht> Dafür ist sie da.
0: Dafür ist sie da. <lacht> uh, 755 Punkte. Das war für ein Hammerburg-Turnier hier in Hamburg.
1: Okay. Und da sind wie viele Modelle rausgekommen dann? Also Es war hier sechs Stück.
0: Qua hier Radagast und Führersen Adler dürften
1: das gewesen sein. Okay. Ich erinnere mich dran, äh, Paul Trexler ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff, sitzt unten in Dachau bei den Bayern-Jungs. Mhm. Ähm, der hat auf Plassenburg letztes Jahr, das war ja dieses schöne Modell, coole Idee gewesen, ähm, 400, nee, 500 Punkte und dann auf 900 Punkte hoch. Und da hat er auch Adler gespielt. Ich glaube, Radagasts Allianz, ähm, und zwar ja. mit hier ähm, Radagast zu Fuß, das fand ich spannend, dann hier mhm. dann ein paar Adler dazu und dann später dann noch mehr Adler dazu. Der Vorteil mhm. da war dann, glaube ich, dass du Radagast als Armeeanführer hinten lassen konntest und hier dann in dem Moment verpfeffern konntest. Und was, glaube ich, auch ganz gut ist mit den Adlern, ist halt einfach dieses Fliegen, du setzt dich irgendwo oben drauf und kannst dann nicht angegriffen werden, ne? Ja, genau. Und suchst dir dann irgendwann den Moment, also und ich glaube, es gibt auch einige Szenarien, die einfach gut für die passen.
0: Ja, also. also auch teilweise welche, wo man nicht so drüber nachdenkt, dass sie eigentlich gut sind. Also was wie Hold Ground habe ich jetzt schon mehrmals gewonnen, weil du einfach den Gegner irgendwo außen am Rand verprügelst und ihn einfach nicht in die Mitte kommen lässt, ja. wenn er sich dann zusammen aufstellt. Oder du fliegst in die Mitte und hältst den Gegner einfach draußen. Das ist natürlich schon ein bisschen Gelände und Armee und zeitabhängig. Ähm, aber es gibt, glaube ich, einige Szenarien, die suboptimal sind, man aber durchaus gewinnen kann, wenn man es clever anstellt.
1: Okay. Und dann nochmal zurück zu meiner Frage am Anfang. Glaubst du, dass man da Platz 1 bis 3 holen kann?
0: Also, ja, kann man mit fast jeder Armee. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist schon deutlich schwerer als mit so manch anderen Armeen, die ich vorhin genannt habe.
1: Okay. Und es Und das heißt, ist halt auch wirklich
0: glücksabhängig. Ne? Also selbst wenn beide gut spielen, Entweder würfelt halt der Adler mit seinen zwei oder drei Würfeln die sechs oder nicht. Und das entscheidet halt so viel, gerade wenn das in den ersten ein, zwei Runden in die eine oder andere Richtung ein bisschen krasser ausschlägt. Ähm, du hast halt nur zwei Würfel plus Anfliegen und kein Banner ja. mit einem Adler. Ja. Ähm, also, gerade ja. wenn du dann in der zweiten Runde den, den heroischen Bewegungsvorlauf verlierst und kannst nichts anfliegen, dann bist du eigentlich teilweise schon aus dem Spiel raus.
1: Ja, okay, krass. Was hat das FAQ jetzt gemacht mit den Adlern?
0: Mit den Adlern eigentlich nichts Relevantes. Also sie haben keine Deckung mehr durch befreundete Krieger, weil sie ja fliegende Monster sind. Aber da du ihr mhm. eh keine befreundeten Krieger in der Liste hast, ist es eigentlich egal.
1: Ja, ich glaube, der Einzige, der ein kleines bisschen drunter leidet, ist Gwar hier, der ja auch ganz gerne reinverbündet wird. Ja, Stimmt. In der Adlerarmee dann nicht, aber ähm, der, der dann reinverbündet wird. Das, das verändert, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was. Ne?
0: Ja, das ist aber auch so was, was ich zum Beispiel noch nie gespielt habe, weil es mir einfach nicht gefällt. Ja. Also, Ich mag eigentlich ganz gerne Massenlisten, Mhm. Und wenn ich da was reinverbünde, dann wäre es für mein Empfinden einfach nie ein Geweih hier, weil er dafür einfach zu teuer ist mit den wenigen Attacken, die er mitbringt. Mhm. Also er kostet dir zu viele Modelle und kann einfach in zu vielen Spielen mit seinen zwei oder drei Würfeln so krass verwürfeln, dass er das einfach nicht wieder ausgleicht.
1: Ja, ja, okay, verstehe ich so ein bisschen. Um, es ist aber auch einfach ein schönes Modell, oder? Also, ich finde, wenn ich Frage, Adler ja. ausfragt, das ist schon was richtig Krasses. Um, das Thema FOQ hat, glaube ich, ganz viele jetzt beschäftigt, kam ganz frisch raus. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also, es, ich fand es eigentlich richtig
1: gut. Ja. Wenn also du es ganz kurz vorher zusammenfassen könntest, was, was, was so kam und dann drauf eingehen, sorry.
0: Ja, also es war, der Großteil war eigentlich Quatschfragen, die beantwortet wurden. <lacht> Darf ein Monster, wenn es gelähmt ist, heroische Monsterattacken machen? Nein.
1: <lacht> Überraschenderweise. Und
0: kann jemand mit Zweihandwaffe wenn er eine 6 würfelt und das zu einer fünfwirten drauf draufsetzen? Ja. Also es war für mich eigentlich alles schon relativ immer klar.
1: Da frage ich mich aber ehrlicherweise, wo kommen diese Fragen her? Ähm, aus welchen Herrenländern und warum muss man die beantworten? Naja, anyway, ja. Yeah. Ja, schadet ja nicht,
0: aber da frage ich mich eher, warum so viele Fragen wie, darf man die Orks auf der Gorgoras Bestie auch einzeln aufstellen beim Deployment? Also außerhalb der Bauhauder. Das ist halt längst so, so ganz klar geregelt. Das haben wir eingereicht, wird mal wieder nicht beantwortet. <lacht> ja. Obwohl sie sogar zur Gorgoras Bestie eine Frage beantwortet haben. Also
1: Was war das, das für eine?
0: Das ist ein Battlefield, das kein Siege-Target ist, wenn okay. es von der siege Angel beschossen wird. Okay. Ja. Äh, was war die Frage? FAQ? Welche <lacht> FAQ. FAQs
1: es gab? Also Und ich glaube, die relevantesten
0: sind fliegende Monster werden nicht mehr von Kriegern vor ihnen ähm, gegen Beschuss beschützt. Mhm. Also provozieren keinen Wegtest. Die kannst du also eigentlich nur noch hinter Monstern oder hinter Gelände verstecken.
1: Was sagst du dazu?
0: Finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, betrifft jetzt Adler halt eh nicht so, außer vielleicht war hier in so Verbündnislisten. Für die ganzen Ringgeister auf Schatten ist es ein bisschen nervig, wobei also, bei mir wurde noch nie ein Hexenkönig auf Schatten, glaube ich, weggeschossen. Das wüsste ich jetzt nicht. Das passiert so selten mit V8 und mehreren Schicksal oder auch drei Leben auf dem, auf dem Schatten. Also, wirklich mhm. blöd ist es, glaube ich, nur für Gulawar. Für den ist es, glaube ich, tatsächlich auch echt blöd. Äh, der hat halt nur ja. V5 und jedes Leben, was er verliert, kostet ihm auch eine Attacke. Ähm, und Angmar ist halt eh schon beschussanfällig. Ähm, aber
1: ich meine, ist halt so, ne? So <lacht> is, es ist, is, wie es ja. ist. Es ist, wie es ist. Ich glaube, ehrlicherweise, dass es so ein bisschen für die Narschools, dadurch, dass sie ja eigentlich, also wenn ihr jetzt zum Beispiel Böse gegen Böse spielst, ähm, oder ja, nee, also doch gegen Harad Umba zum Beispiel, sie stehen hinten drinnen. Ähm, dadurch, dass du jetzt nach oben schießt, könntest du sogar einfach die kompletten oben drauf schießen lassen. Das heißt, du kannst deinen Hexenkönig nicht irgendwie drei unten, hinten verstecken. Das ist, glaube ich, so eine kleine Hoffnung, die ich davon habe. Nee, nahe. aber
0: der fliegt halt von Gelände zu Gelände mit 12 Zoll und fliegen. Also ja, er hat dann nicht mehr zwei oder drei im Weg sondern nur noch einen. Aber alles, was hängen bleibt, macht halt gar keinen Schaden. Auch nicht an Kriegern. Also Ich ja. würde mir fast in den meisten Spielen dann wünschen, dass man auf den Hexenkönig schießt, wenn ich den spielen würde, weil die Wahrscheinlichkeit, den zu töten, echt gering ist durch Beschuss. Und dafür halt viel weniger Krieger sterben, bis ich bei ihm bin.
1: Ja, okay, auch fair, auch fair. Aber ich glaube, es nimmt vielleicht so ein bisschen Mobilität von ihnen. Ich bin mal gespannt, ob man da ja, vielleicht mehr zu Fuß äh, äh, zu berittene Ringgeister sieht. Bin ich, mal gespannt. Genau. bin ich mal gespannt. Das war Punkt Nummer eins, genau, Punkt Nummer zwei. Genau.
0: Ja, sind glaube ich die ähm, Änderungen an den Armeen wirklich. Also die Bären, der Beoninger Bär kriegen ihren Rettungswurf nur noch auf die natürliche Sechs.
1: Weltklasse, Weltklasse.
0: Finde ich, find ich ganz gut. Also die waren einfach zu krass vorher. Wahrscheinlich sind sie es immer noch. Ich glaube gar nicht, dass es das so richtig viel ändert. Ähm, ein bisschen schon, aber nicht so viel. Ähm, aber die haben auch ihre Schwächen mit so wenig Modellen. Von daher finde ich das okay. Ähm, und das Wichtigste ist natürlich, dass die Assault- und Lorien legion jetzt Musko als Anführer nehmen muss. Ja. Also ich okay finde. Also schwächt sie ein bisschen, aber ist auch nicht so super krass. Und dass sie genauso viele Orks wie Goblins spielen müssen. Was ich tatsächlich ziemlich smart finde. Also, ich hatte eigentlich damit gerechnet, die streiken enge Sonderregel, und fertig ist das. Mhm. Das, was sie jetzt gemacht haben, finde ich eigentlich ganz gut, weil dadurch wird die Armee auch ein bisschen in Anführungsstrichen schöner, mhm. als jetzt irgendwie Musko mit einem Ork mit Banner und dann nur Goblin-Spam zu spielen. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht ganz einschätzen, wie groß die Auswirkungen davon sind. Manche spielen die Armee ja eh sehr gerne mit vielen Spinnen oder Wagen und Aufstacheln und Gedöns. Für so eine Armee macht es ja dann wahrscheinlich keinen Riesenunterschied. Für alle, die Goblins gespammt haben, was ich eigentlich auch als das Stärkste angesehen habe bisher, ist natürlich schon echt blöd. Ähm, ja, also ich glaube, es war vorher mit Abstand die stärkste Armee, so auf alle 18 Szenarien für ein Turnier gesehen. Noch stärker als Ostlegion. Mhm. Jetzt nach dem Update weiß ich es nicht genau. Also ich glaube nicht, dass sie schlecht ist. Ich glaube, die ist immer noch eine der 15 bis 20 besten Armeen, die man spielen kann. Von wie viel gibt es? Weiß ich nicht. Mit Legion 40, 50 oder so. Ja, also ich ist... sehe die immer noch, immer noch relativ gut. Ähm, aber sie wird jetzt... Kein First Pick mehr bei irgendwelchen kompetitiven Turnierspielern sein. Aber ich glaube, wer die jetzt aufgebaut hat und spielen will, der kann damit locker noch ein Turnier gewinnen, wenn er mal gut abliefert. Ja. Und so ist ich.
1: ich bin, ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Ich war da echt überrascht, dass das kam. Ich finde es auch so wie du eine recht smarte Variante, weil ich eigentlich dachte, dass sie sowas richtig krasses raushauen. Also, ähm, glaube glaub ich, auch viele Diskussionen, ob du denen jetzt diese Plus 1 wegnimmst, was ja auf einigen Turnieren gespielt wurde. Ähm, wenn du in Überzahl plus ein, äh, bist, kriegst du plus 1 aufs Verwunden. Ähm, da hatten ja viele spekuliert und auf der deutschen Meisterschaft wurde es, glaube ich, auch so durchgesetzt, ähm, dass sie das wegnehmen. Auch dieses Thema, dass Magie wiederholt wird, das fand ich richtig krass oder ist immer noch richtig ja. krass. Ich glaube, dass, dass sich das gar nicht so wirklich verändert, weil du jetzt halt einfach den Orkschamanen mit reinnimmst und der kann ja auch die Lähmung. Cool. Ähm, ich glaube, das wird sich nicht so viel verändern. Also, dass es so einer dieser beiden Sachen ist oder ähm, cool. halt dieses in Dunkelheit kämpfen. So. Ähm, ich glaube, man wird sie immer noch oft sehen. Also ich bin da mal echt gespannt. Aber den Move jetzt finde ich echt smart ähm, und es zerstört halt diese legendäre Legion nicht. Ja, Also ich habe. Genau. Du, du hast ganz oft gesehen, dass dann Armeen einfach komplett zerstört wurden, die dann nicht mehr gespielt werden
0: konnten. Ja, so also wie Weißer Rat. Also das würde ich jetzt niemals mehr spielen.
1: Gibt es, glaube ich, auch gar keinen Grund mehr. Ne? Also gar, gar keinen Grund. gab vorher schon ganz wenige Gründe, aber jetzt noch weniger.
0: <lacht> also ich meine nicht Weißer Rat, sondern Region dazu, aber... Nach der Änderung, die es da letztes Jahr gab, oder Anfang des Jahres, ne, ich glaube letztes Jahr, ne, würde ich die halt zum Beispiel gar nicht mehr spielen.
1: Ja, ja. Und ich glaube, Schwarze Reiter haben auch ganz schön gelitten letztes Jahr durch das FAQ, ne?
0: Ja, wobei das aber schon sinnvoll war, finde ich, weil das ist halt einfach eine Regellücke gewesen, meiner Meinung nach, dass man sich selber aus dem Spiel nimmt, um das Spiel zu beenden. Das hat einfach auch dem, dem Spiel und dem, dem Spaß geschadet. Und ich glaube, die ist nach wie vor trotzdem super gut.
1: Also, ja. Sieht man nur seltener jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ne? Also er Überraschungseffekt ist, glaube ich, auch langsam so ein bisschen. Ja, weg,
0: ne? also so viele Leute haben sie, glaube ich, eh nicht gespielt. Mhm. Ähm, aber also mir hat sie ja einfach auch super Spaß gemacht zu spielen tatsächlich. Weil du musst echt überlegen, was du mit deinem wenigen Modell machst, so wie bei Adlern. Mhm. Aber du hast halt trotzdem noch komplett unterschiedliche Möglichkeiten. Ich meine, mit Adler musst du eigentlich irgendwie ranfliegen und schleudern oder ranfliegen und Nahkämpfe machen und an die Helden ranfliegen und die töten. Und mit schwarzen Reitern kannst du jeder Runde überlegen beherrsche ich da jetzt was raus und reite da mit drei Leuten ran und mache noch einen Nahkampf? Oder will ich mit allen kämpfen? Oder will ich jetzt sechs schwarze Pfeile auf irgendwelche Helden zaubern? Da hast du ganz viele Möglichkeiten und musst dir auch wirklich genauso wie mit Adlern auch gut überlegen, wo du dich hinstellst. und Also mir macht sowas mega viel Spaß.
1: Okay. Findest du, dass Schwarze Reiter die trickieste Armee ist? Am schwierigsten zu lernen?
0: Das könnte gut sein, ja. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Mir fällt nämlich ad hoc auch nichts anderes ein.
0: Also, vielleicht gibt es andere Listen, die noch schwerer sind, sie gut zu spielen, weil sie einfach schwächer sind. Ja, ja. Ähm, weil schwarze Reiter sind einfach stark. Aber ich glaube, von dem, was du machen musst und machen kannst, das in Einklang zu bringen, um da fünf, sechs Spieler am Stück zu gewinnen, sind die schon wirklich schwer, ja.
1: Ja, ja. Ich glaube halt auch, dass äh, dadurch, dass sie richtig stark sein kann, kann sie aber genauso gut auch richtig schlecht sein, wenn du sie genau. nicht spielen kannst. Ja. Deswegen ist das da, glaube ich, glaub ich, am herausforderndsten. Ähm, last but not least haben wir, glaube ich, noch einen FAQ, was, äh, was, was relevant wurde. Das Thema Seestadt.
0: Genau. Das habe ich gar nicht tatsächlich so hundertprozentig auf dem Zettel, weil ich den wirklich nie gespielt habe. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie den Meister von Seestadt auf, auf dem Tisch gehabt. Ähm, wie war das? Den kann man jetzt nicht mehr ohne Bart verbünden. Ja, Und wenn, ich dann glaube, ist er nur gering oder irgendwie so, ne?
1: Genau, er wird, glaube ich, wenn du ihn verbünden willst, zu einem mächtigen Held in dem Moment. Das stimmt, Und das heißt, somit... du brauchst
0: einen anderen rumreichen.
1: Genau, ja. das heißt, du kannst ihn in dem Moment nur noch grün verbünden. Ähm, ich habe schon die ersten Ideen gehört. Simon äh, Kessler, nicht Kales, Simon Kessler hat mir erzählt, er spielt jetzt, ähm, weil er sich die mit, mit fleißiger Handarbeit hatte, die sich aufgebaut, die Armee, <lacht> äh, spielt er jetzt mit Torins Company, einfach aus Protest. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das, das was, was liefern kann, ist, glaube ich, das einzige grüne Bündnis, was genau. du was ja. du machen kannst. Bin ich mal gespannt. Ähm, spielt ja vielleicht auf der Rheinischen. Ich weiß nicht, ob ich das droppen durfte. Ist zu spät jetzt. <lacht> ähm, aber das war ehrlicherweise vielleicht sogar meine Lieblingsregel, also Lieblings-FAQ, weil dieses... Ähm, Bürgermeister, Alfred und Prager und dann irgendeinen Bums noch reinverbünden. Weiß ich nicht, hätte nur noch gefehlt, dass jemand probiert, einen Ballrock da reinzunehmen. Also das ist wirklich für mich jeglichen Sinn und Verstand. Hatte das ja. gemisst einfach. Das, ähm, ich, mein, ich gestehe es ja Simon Carles ein, ja, ähm, der glaube ich, da habe ich es zumindest das erste Mal so wirklich gesehen, wo er Torin, Lady of Light und Saruman gespielt hat. Das ist halt <lacht> und dann läuft du da mit deinem K4 ja, ja. und ich mache hier noch ein H und dann mache ich da noch ein H und dann kriege ich das H umsonst und dann mache ich hier einen kostenlosen Nahkampf also das, boah. vor allen Dingen für einen Anfänger ist das so eine Reizüberflutung dann in dem ja. Moment mhm. da bin ich schon wirklich dankbar, dass sie es geändert haben
0: ja, ich finde auch insgesamt tatsächlich sind das Änderungen, die gefühlt besser sind als die von früher mhm. also als wenn man sich mhm. mehr Gedanken gemacht hätte, mehr Feedback eingeholt hat keine Ahnung, aber ich finde die Änderungen sind eigentlich alle relativ gut
1: wie ist denn deine Stimmungslage gegenüber Games Workshop und den Regeln von, von unserem geliebten Tabletop-Spiel?
0: Also ich muss dazu sagen, ich spiele keine anderen Systeme wirklich, mhm. weil ich halt versuche, in einem System gut zu sein. Von daher habe ich jetzt nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, ähm, aber mir macht es super viel Spaß. Ich lese auch regelmäßig, dass es einfach ein, ein gutes System ist von anderen Leuten, die mehr Vergleichsmöglichkeiten haben. Ähm, und ich finde es eigentlich nur schade, dass dass man es nicht hinkriegt, irgendwelche Profil, Profile, die seit Jahren einfach nicht benutzt werden, die mal zu ändern, dass man sie zumindest spielen kann. So Sowas wie Schwarze Garde von Baradur. Mhm. Ich meine, die, die habe ich, glaube ich, einmal oder so gesehen in den zehn Jahren, wo ich jetzt spiele. Oder vielleicht bei Andi noch zwei, dreimal, einfach aus Spaß.
1: Aber und da ist es halt Klickvor, keiner. Wahrscheinlich.
0: Ja, und die benutzt, weiß ich nicht, warum macht man die nicht innerhalb von so einer ganzen Edition mal so, dass man die benutzen kann? Ich meine, jetzt kann man doch im FAQ im Air scheinbar bei längsten Sachen ändern warum ändert man sowas? Und ich meine, das hätte man auch ja, vorher okay. wissen können. Ne? Wenn man sich die Profile mal mit zwei Minuten Zeit gut anguckt, dann erkennt man halt, dass die ganz klar schlechter sind als alles andere
1: so ziemlich. Gibt es da für dich noch was, was in die Riege gehört? Die dringend mal ein Update brauchen? Was wäre zum Beispiel mit Mir? Es gibt ja jemanden, der da gut wage drüber. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, bevor man Farami ändert, kann man auch 20 andere Helden ändern. Ich finde ihn mhm. auch nicht super gut, aber er ist auch nicht super schlecht. Ich meine, selbst Celeborn hat ja inzwischen deutlich mehr Sympathiepunkte eingeheimst, seitdem das ein paar Mal gut geklappt hat, bei Jake Claire mhm. und auch anderen. Ähm, mhm. Ja, also jetzt, keine Ahnung, H müsste ich erst noch mal eine Minute drüber nachdenken, bis ich da eine gute Antwort geben könnte. Ähm, ich habe jetzt zuletzt tatsächlich mehrmals gelesen, dass die Leute mit Zweihandwaffen unzufrieden sind, weil es einfach mhm. ein zu krasser Nachteil ist. Aber ich glaube, wenn man den Nachteil wegmachen würde, dann wäre sie einfach zu gut. Das wüsste ich jetzt spontan auch nicht, wie man... es. Vielleicht müssten sie sich zwei Punkte kosten und dafür halten sie keinen Minus-1 minus im Markkampf. Keine Ahnung. Aber es gibt sicherlich noch Sachen. Ich glaube, das, was die meisten viel, viel, viel sagen, ist, ähm, die Spezialattacken sind nervig Und das sehe ich tatsächlich auch so.
1: Ja, okay. Dass man Äxte
0: und Schwerter und so anbauen muss und ansagen muss und dann noch Sachen für würfeln muss. Das macht das Spiel einfach unnötig kompliziert und
1: Träger fügt,
0: fügt wenig hinzu, was wirklich sinnvoll ist.
1: Ja. Ähm, Björn Scherzinger hat das mal ganz schön gesagt, finde ich, dieses Thema Finte ist, glaube ich, wenn du das drin hast, die Regel, ist es ein No-Brainer, dass du es jedes Mal ansagst. Aber es bringt gefühlt einmal von 20, wenn ja, überhaupt, wenn überhaupt. irgendwas. Ja, ja. Und dann vergisst du es wieder und dann hast du einen falschen Würfel. Also es ist irgendwie, da könnte man schon die ein oder anderen Sachen wegmachen. Was ich cool finde, ist, äh, durchdringend das ist trotzdem irgendwie ganz cool, finde ich, weil das immer so ein kleiner Gamble für einen selbst ist und ja, Schildblock eigentlich auch. Also Schildblock ist zumindest mhm. so eine Regel, wo ich sage, das ist richtig gut. Aber das ist
0: für mich aber auch noch tatsächlich was anderes. Also Schildblock ist für mich was anderes als die offensiven Aktionen, warum ja. auch immer.
1: Es, ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Spezialschlag in dem Moment, ne?
0: Okay. Kann sein, weiß ich gar nicht genau, wie es ist. Ja,
1: anyway, anyway. Ja. aber was, was kompletter Quatsch ist, es für mich dieses Thema Stich, ja, also Stechenansagen tue ich jetzt nur, wenn ich mich selbst brechen lassen möchte, dafür habe ich das einmal genutzt und das ist halt auch irgendwie das ja. verzerrt, wie du sagst, das verzerrt halt das Spiel und ich glaube, jetzt gab es ähm, die netten Belgier, Belgier oder Holländer, ich weiß es nicht genau, haben jetzt dieses Thema Niederknüppeln nach Deutschland gebracht. Hast mhm. du das mitbekommen? Nein. Hier muss einer äh, später nochmal unter die Kommentare das aufklären, wie es genau ist. Ich habe es nur am Rande mitbekommen, jetzt gegen Björn König gespielt, ähm, dass wenn du mit Moranons zum Beispiel, die haben ja diese Keulen auch, mhm. ähm, dann knüppelt der Erste dich nieder, dann liegst du am Boden und dann könnte der andere doppelt draufschlagen. Irgendwie genau. sowas. Das geht, ja. So, soll wohl irgendwie ganz witzig oder ganz krass gewesen sein. Ich sehe es noch nicht so ganz, aber irgendjemand, der das hört und das erzählt hat, ähm, Marvin Gennett, glaube ich, hat mir das jetzt letztens mal erzählt, wird es vielleicht aufklären. Ja. Aber auch das ist so ein Spezialschlag, wo ich sage, wow, spannend. Gibt es noch irgendeinen, den wir vergessen haben? Niederklippeln.
0: Diesen wirbeln oder was? Habe ich auch nie benutzt, glaube ich. <lacht>
1: Scheiße. Ja, nee, da bin ich dann auch raus. Also dann es so raus. Also eigentlich ist es irgendwie Finte, ähm, Schildblock, wenn man es dazu zählt und durchdring. Habe ich, die, die drei Hauptsachen ne, in dem Moment. Gibt es für dich ja. noch, wenn wir, wenn wir in dem Thema drin sind, was sind denn für dich äh, Fragen, die noch nicht geklärt sind, die deiner Meinung nach aber dringend geklärt werden müssen?
0: war. Alles, alles mit dem einen und Wegstreitwagen? Ähm, nee, also ich glaube, da werden wir auch nichts mehr zu kriegen. Das beantworten sie seit Jahren nicht und werden sie auch nicht mehr tun, warum auch immer. Ja. Ähm, aber zum Beispiel tatsächlich die Frage, darf man die Bogenschützen aus der Gorgoros-Bestie bei der Aufstellung als einzelne Modelle neben die Gorgoros-Bestie hinstellen? Das ist nach meinem Empfinden längst wohl in den Regeln klar geklärt. Mhm. Ähm, die einzige Einschränkung, die es da gibt, ist eigentlich, die Bogenschützen zählen, wenn man sie in der Haude aufstellt, nicht zum Bogenlimit. Aber mhm. ich meine, wenn man das berücksichtigt, müsste es eigentlich gehen, sie außerhalb auszustellen. Ähm, aber ich vermute fast, dass es nicht gewünscht und wird, wird verneint werden im FAQ. Aber warum man sowas nicht einfach beantwortet, erschließt sich mir einfach nicht.
1: Es könnte halt eigentlich auch so schnell gehen, ne? ist ja. einfach ein Ja oder ein Nein. Du genau. musst bis Februar warten <lacht> jetzt.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass sie es dann beantworten, da weil sie hatten es seit Monaten. Ja, okay. Also, das, also diese, diese Firmenpolitik verstehe ich einfach nicht.
1: Gut, aber das geht vielen so, glaube ich. Also, ja. gehst du auf die ADACON? Nee.
0: Nee, ist mir tatsächlich jetzt mit Kindern hier zu anstrengend, zu lange, zu teuer, zu umständlich. Also danach ja. bin ich wirklich immer platt. Zweimal zweimal war ich jetzt, glaube ich, da. Aber die machen es ja jetzt noch länger, sind jetzt irgendwie fünf Tage, wenn du da alles mitnehmen willst oder so. Also, da brauchst mhm. du eigentlich nochmal Urlaub nach dem... Turnierurlaub. <lacht> Krass. Und das geht halt mit Kindern schlecht.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwas droppen. Ich glaube nicht, aber schön wäre es eigentlich. Ähm, du hast zwei Themen, die ich mit dir ansprechen wollte, äh, selbst schon genannt. Das erste ist für mich ähm, Herzensthema, weil es dann doch bei uns Tabletopern bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger langsam kommt. Das Thema Tabletop und Familie. Mhm. Ähm, wie kriegst du das Ganze unter einen Hut als Vielspieler in dem Moment?
0: Schwierig. Die erste Antwort ist, ich bin kein Vielspieler mehr.
1: okay
0: Also es war tatsächlich irgendwann mal so, als wir das erste Kind bekommen haben, dass wir uns eingependelt haben auf, ich spiele zwei Abende die Woche, gehe einen Tag die Woche vielleicht auch mal irgendwo weg zum Spielen und fahre auf ein Turnier im Monat. Mhm. so dass man so auf eigentlich so drei, drei bis vier Tage in der Woche kam. Und auf 125 hat. Spiele. Ja, <lacht> das hat sich aber relativ schnell wieder erledigt. also mhm. Gerade mit kommt in die Kita, man ist einfach dauernd krank und erkältet. Also darum habe ich jetzt auch die Barbie zum Beispiel verpasst, weil ich einfach erkältet war mit Ohrenschmerzen. Mhm. Im Nachhinein hätte ich hin können, habe mich nicht geärgert, dass ich es nicht gemacht habe, aber wäre auch ärgerlich gewesen, da acht Stunden hinzufahren und dann mit Ohrenschmerzen zwei Tage im Bett zu liegen.
1: Ja, ähm, das auch ja.
0: Nee, Also es ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich kenne auch mehrere Leute mit Kindern, die einfach komplett aufgehört haben oder fast gar nicht mehr zu sehen sind. Mhm dass das bei mir nicht passieren wird, war mir schon vorher klar, weil es einfach mein einziges richtig großes Hobby ist, das ich auch wirklich liebe. Mhm. Ähm, und das habe ich meiner Frau auch von Anfang angesagt. Ähm, also können gerne Kinder haben, aber ich mhm. werde trotzdem weiter Tabletop spielen. Ich werde auch trotzdem weiter Turnierspieler sein. Ähm, also ich versuche nach wie vor, auf ein Turnier am Monat zu fahren. Es mhm. klappt aber halt nicht zwölfmal am Jahr. Von daher sind es meistens irgendwie acht oder neun am Ende dann oder vielleicht zehn. Und davon abgesehen spiele ich tatsächlich nur noch auf unseren Stammtischen. Was bisher häufig einmal im Monat war, jetzt zweimal im Monat. Ja. Wo ich dann meistens zwei Spiele am Abend schaffe. Sind jetzt alle also vier Spiele, wenn es gut läuft im Monat. Mhm. Und alles andere ist eigentlich nur noch Tabletop-Simulator.
1: Okay. Aber dann ist es für dich, dieser Tabletop-Simulator, eigentlich echt Gold wert, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Also, das ist. Ich bin da noch nicht so warm geworden mit, aber äh, sagt niemals nie. Das, äh, was mir da eher fehlt, ist der richtige Laptop, der das, der das alles runterbekommt. Ähm, ich habe als letztes Thema, wir haben es vorher schon besprochen, das Thema gorgorov Bestie, wo ich mich sehr drauf freue. Bevor das aber läuft, kriegst du ein neues Spiel, und zwar das Spiel Wer bin ich? Okay. Ähm, ich habe es vorhin kurz erklärt, ich mache trotzdem noch mal kurz eine Zusammenfassung, wie es funktioniert. Jeder kennt mhm. es, ähm, man hat sich früher mal äh, man hat was auf den Zettel geschrieben, Madonna zum Beispiel, hat sich das auf die Stirn geklebt und musste dann erraten, wer, ähm, wer Mann ist. In dem Moment habe ich was für dich, und zwar den Wer bin ich? Ich nenne dir jetzt okay. eine Sache aus den 100 Themen, die man dazu fragen kann. Und dann wirst du Fragen stellen. Und ich darf nur mit Ja und Nein antworten. Bis Aber es ist schon
0: ein... Tabletop-Profil,
1: ja? <lacht> nee, ist Madonna. Ja, <lacht> nee, aber kann ja auch aus so dem Film was sein, was es als Modell gibt. Nein, ist, es ja. ist definitiv ein Profil. Es ist okay. definitiv ein Profil, ja? Mhm. Ähm, also, du wirst es kennen in dem Moment. Fragen oder ich starte rein? Nee, kann losgehen. Okay. Ich habe K5.
0: Bin ich ein Modell der guten Seite?
1: So ist es, ja.
0: Hm. Habe ich drei Heldentum? Ja. Bin ich ein Mensch? Ja. Kann ich ein Reittier kaufen?
1: Nein, ja. Entschuldigung, ja.
0: Bin ich ein Rohan-Held? Nein. Bin ich ein Gondor-Held?
1: Ja. Ist
0: gezögert äh, habe ich ein Schild? Nein, also ich kann keins kriegen. Ja,
1: genau, du kannst kein kriegen. hast keins und kannst auch keins dazu kaufen.
0: Äh, Wäre jetzt schon ein bisschen früh zu warten, aber ich versuche es mal. Bin ich Nein. Nein. Ich könnte es nebenbei durchblättern, aber ich lasse es mal. <lacht> also ein K5-Feld, der ein Pferd kriegen kann, aber kein Schild. 3H. Genau. Aus Condor.
1: Hä? Wir haben ja noch ganz viele andere Sachen, die man fragen kann. Vielleicht findest du es darüber raus.
0: Ja, das ist natürlich so. schwierig, wenn man so gar keine Idee hat gerade.
1: Ja, ja. Frag doch mal nach dem Attackenwert.
0: Habe ich drei Attacken? Nein. Bin ich Dernhelm? M
1: nee. Der Ach
0: so, jetzt bei, bei, bei Gondor.
1: Ich bin noch nicht direkt aus Gondor, aber ich habe das Gondor Keyword. Ich gebe den mal. Ah, ja, ich. Ähm, okay, okay.
0: Bin ich aus der Lehen-Armee-Liste?
1: So ist es, ja.
0: <lacht> Fun fact, eine der wenigen Armeen, die ich nicht besitze und nie gespielt habe. Okay. Bin ich. Vorlong.
1: So ist es, sehr ja. gut, sehr gut. Ich hatte, äh, ich hatte so gezuckt, weil du fragtest nach Gondor und ich wollte eigentlich intuitiv Nein sagen und hatte es vor mir liegen und habe dann aber im Keyword gesehen, ja, du bist aus Gondor. Ja, also äh, ich habe gemerkt, Keyword dass du gezuckt Gondor. hast, aber
0: kam nicht drauf, warum genau.
1: genau. Und es war das, wo ich dachte, okay, ich habe mich gerade ein bisschen verraten, das war nicht smooth genug. Ja. Ähm, aber es ist Vorlong, es ist Vorlong der Dicke. Okay. Ähm, wo es kein berittenes Modell gibt. Auch das GW, liebe Grüße, könnte man irgendwann mal reinbringen. Vielleicht fängt dann auch Byron mal Lehen an. Ich möchte mit dir okay. zu guter Letzt über, <lacht> das war ein Nein, <lacht> ähm, über die Gorgorov-Bestie reden. Okay. Ähm, ich finde momentan, es gibt ja noch so ein kleines Modell, was jetzt, glaube ich, in Aufschwung bekommt. Das ist der Wächter im See. Auch darüber wird es eine Folge geben. Ja. Ähm, aber das, was der Wächter im See jetzt ist, war, glaube ich, letztes Jahr die Gorgorhof-Bestia. Die tauchte irgendwann auf, und war dann auf ganz, ganz vielen Turnieren zu sehen. Ich glaube, auch du hast sie sehr erfolgreich gespielt. Ähm, ich weiß, dass Alex Spörl, der immer alles übertreiben muss, was das Ganze <lacht> angeht, dann auf der Deutschen Meisterschaft zwei davon gespielt hat. Ähm, ich finde es ein super spannendes Modell. Kannst du so ein bisschen was als Einleitung erzählen für die, die die horror bestien noch nie gesehen haben, nie gespielt haben, was die so kann, was die so besonders macht? Und dann auch, wie sie dich spielerisch überzeugt hat oder vielleicht auch nicht überzeugt hat?
0: Mhm. Also ich finde sie deshalb relativ gut also ich glaube gar nicht gut oder auch nicht schlecht, sondern ich finde sie relativ fair bepreist und gut gebalanced ähm, weil sie Trampeln mitbringt was halt das Besondere der Kriegspästchen ist aber auch nur mit zweimal Stärke 6 was tatsächlich häufig mal schief geht mhm. gleichzeitig löst sie aber noch ein Problem von so teuren Modellen, dass du nämlich wenig Modelle hast, indem du neuen Bogenschützen hinten oben drauf hast mhm. Also du kriegst auch durchaus Modellanzahl für die 150 Punkte, die sie kostet. Ähm ja, und es, es passiert einfach tatsächlich in jedem Spiel was. Ähm, du hast neun Schützen, du kannst trampeln, ähm, du hast immer ein 2H, um Bewegung anzusagen. Mhm. Und manchmal trampelst du zehn Modelle tot, manchmal nichts. Ähm, manchmal schießt du aber auch in Runde zwei mit deinen fünf Schuss die Treffen. Aragorn-Elleshafen-Pferd oder so. Also es, es passiert einfach immer irgendwas Cooles. Und jedes Mal fieberst ja. du mit, ob diese scheiß Bogenschützen da oben drauf irgendwas Geiles machen. Und es klappt tatsächlich, weil man echt viele Schuss über so ein ganzes Spiel hat, häufiger als man denkt.
1: Also eigentlich in jedem Spiel, oder? Also ich ja. meine, wir hatten beide mal das Vergnügen ähm, auf der hessischen Nassauischen und dann in der letzten Runde haben die Bogenschützen nach 50 Schuss, ja, deswegen geht es auch voll in Ordnung, so wie du sagst, ja. Sula dann die Wunde gezogen, ja. Mhm. Und die haben Anführerwunde in dem Moment gemacht. Das ist halt krass. Ja, sorry, ja. Wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, und ich glaube, die, die Bestie passt einfach auch ganz gut oder synergiert ganz gut mit den Helden, die man sowieso gerne in Mordor oder in meinem Fall Mordor Harad spielt. Sie ähm, mhm. profitiert halt sehr von ähm, Soladan, weil sie ein großreichweites Banner hat, was sie gerne mitnimmt. Ähm, und weil man da viele Bogenschützen reinkriegt. Mhm. Und man will eigentlich schon gerne den Beschussvorteil haben, damit der Gegner eigentlich den Hauptmann oben komplett easy wegschießen kann, der auf der Beste drauf sitzt. Und sie profitiert halt auch gern oder sehr von Kardusch, vom, vom Shadow Lord. Ähm, und das sind halt eh die guten Helden, sage ich mal. Auch einen Hexenkönig kannst du super dazu spielen. Ich glaube, das hat Alex noch mehr gemacht als ich, dass er Ring als auf Schatten dazu gespielt hat, um da reinzuschleudern in den Kampf, weil da alle Gegner zu Boden gehen und die Bestie nicht. Da kann man sie so ein bisschen mit beschützen. Ähm, ja, und dann ist es fast so ein bisschen ähnlich wie Adler. Die Gegner hatten halt meistens relativ wenig Erfahrung gegen sowas. Ja. Darum klappt das auch nochmal besser. Ähm, und du kannst halt schon verschiedene lustige Sachen machen. Also eigentlich muss das Ding immer 8 Zoll laufen. Das kannst du aber verhindern, indem du einfach in 5-Zoll-Entfernung einen Billow-Org hinstellst und dagegen läufst und dann darfst du anhalten. Das wissen halt auch viele Gegner erstmal nicht. Das heißt, die Ach, haben damit geplant, dass das, Zoll eigentlich, dass das Teil eigentlich 8 Zoll läuft. Du kannst es aber nach 5 Zoll anhalten lassen, wenn du möchtest. Weil immer, wenn du in eigene Leute reinläufst, darfst du dich entscheiden, ob du trampeln willst oder nicht.
1: Ach krass. Ich dachte, <lacht> dass in dem Moment der Gegner den kontrolliert und dann natürlich entscheidet, dass er durchläuft.
0: Nee, das passiert bei der Stapede. Da kontrolliert er Ach, aber krass. generell beim Trampeln okay. kontrollierst du ihn ja selber, ist ja halt dein Modell. Mhm. Und wenn du ein Gegner reinläufst, machst du halt Trampelschaden. Wenn du einen eigenen reinläufst, kannst du Trampelschaden machen. Du kannst aber auch sagen, nee, die bleibt jetzt hier stehen.
1: Okay, okay. Das und
0: damit kann das man sie halt schon ein gut. bisschen kontrollieren und halt auch irgendwie so positionieren für die Runde danach, dass sie ja halt gut steht. Und dann kannst ja. du halt noch so Sachen machen wie, keine Ahnung, der Gegner bindet sie mit einem Modell, damit sie nicht trampeln kann. Und mach dann weiter mit deiner Armee. Und dann hast du halt noch ein, zwei Ringgeister, die mit einem schwarzen Pfeil diesen einen Gegner töten. Und dann ist sie halt wieder frei und darf doch noch werden. So, so Überraschungsmomente kannst du da halt machen. Hast Oder du auch mit so Kartisch Feuerball.
1: Ja. Hast du so ein paar Spiele, die dir massiv im Kopf geblieben sind mit, mit äh, der gorgorov passiert?
0: Ja. Hamburger Turnier gegen Gregor. Oh. Da hat sie in der letzten Runde, ähm, wo ich tatsächlich hinten lag, vor der letzten Runde, ähm, ich glaube genau, acht von acht Modelle oder sieben von sieben Modelle, die vor ihr standen, plattgetrampelt und ich brauchte genau diese Anzahl, um ihn zu brechen. Also das oh, war schon wieder so ein so Moment, der einfach Sahne war.
1: Das war das erste Turnier, glaube ich, in dieser Aula, ne? Richtig schöne, das kann schöne sein, Location. Ja. Mhm. Richtig schöne Location. Ähm, und er hat, glaube ich, Gunnife den Weißen gespielt, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe. Genau. Das heißt, für die gorgolf Bestie ja eigentlich auch ein bisschen ein blödes Matchup in dem Moment. Ja. Aber krass, dann hast du es geholt in dem Moment. Ne? Wie oft hast du die jetzt gespielt und was sind für dich so die Schwächen?
0: Boah, wie häufig wüsste ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, ich glaube auf zwei Turnieren habe ich sie gespielt, also vielleicht insgesamt so 20 Spiele oder so. Vielleicht ja. nicht ganz. Die Schwächen, also wenn der, wenn der Chef obendrauf weggeschossen oder weggezaubert wird, ist halt echt nervig. Dann kannst du halt keine heroischen Bewegungen mehr ansagen, weil nur der mhm. Chef das für sie machen kann. Und dann trammelt sie halt fast nichts mehr platt. Ähm... Und ich glaube, einmal ist sie mir in einem mahlstrom auch relativ schnell gestorben, weil sich mein Gegner mit Isildur und Nomenora direkt neben sie gestellt hat und dann den Roll-Off gewonnen hat. Und dann war sie einfach, ich glaube, ein, zwei Runden gebunden und dann ist sie aber auch tot gewesen. Ja. Ähm, ja, aber also wirklich Schwächen hat sie außer gegnerischen Beschuss oder gegnerische Magie eigentlich nicht. Weil selbst teure Helden kannst du halt eigentlich immer noch lähmen oder umstoßen oder sonst irgendwas machen. Also die hält wirklich viel aus. Und wie gesagt, sie macht einfach in jedem Spiel irgendwas Gutes. Ob das nur das durch ist, Trampeln oder durch Schießen
1: ist. Das ist das, was ich so krass fand. Ähm, gut, ich hatte auch mit äh, Haratren, die da alle rumstanden, war dann auch ein ja. bisschen schwierig. Also ich glaube, du bist einmal getrampelt, dann standen äh, zehn Modelle oder sowas beiseite. In der zweiten Runde oder sowas, dann war das Spiel recht schnell entschieden. Ähm, aber wenn du sie aufhalten willst, musst du viel Ressourcen dafür einsetzen. Ja. Also ich finde auf dem Spielfeld, was ich nicht so mache, ist dieses, okay, ich habe jetzt hier neun Punkte gegen deine zehn geschoben und der ist jetzt weg, deswegen hat er seine Punkte reingeholt. Aber was du ja schon so ein bisschen machst, ist, wenn du was gegeneinander schiebst und die ganze Zeit 150 Punkte, deine 200 Punkte aufhalten, dann hat das irgendwo Impact auf dem Spielfeld. Ja. Und die Gorgorov-Bestie, mindestens hält sie halt so viele Punkte in Bindung, weil sie so eine Gefahr immer ist. Das ist und sie verändern
0: halt einfach auch den Spielstil vom Gegner. Ne? Ist halt wie so ein Katapult irgendwie. Dann versucht der Gegner sich irgendwie aufzuteilen, damit er nicht von der großen Kugel komplett platt gemacht wird. Und gegen Kriegsbestie macht der Gegner das halt auch. Der versucht halt irgendwie immer so zu stehen, dass man nicht ganz viel platt trampeln kann oder gerade noch außer Ranges. Mhm. Und das schafft ihr halt, wenn du gerade wenn du mit Harad spielst als Beschussliste, nochmal vielleicht eine Runde, wo du mehr schießen kannst, weil der Gegner nicht ganz schnell nach vorne läuft, sondern ein bisschen versucht, das auszumanövrieren. Und dadurch, dass es einfach auch viele Modelle sind, hast du auch keinen riesigen Nachteil dadurch. Weil wenn du ja. Mubak spielst, hast du am Ende irgendwie immer... 30 Modelle weniger als der Gegner und hast irgendwie gefühlt immer keine Chance. Außer der fährt einfach komplett über die ganze Armee rüber. Und das ist bei der Gorgos-Bestie halt nicht so. Und du kannst trotzdem noch eine relativ normale Armee bauen. Die ist zwar ein bisschen kleiner, ähm, vor allem, weil du auch trotz der vielen Modelle natürlich weniger, weniger Modelle auf dem Boden wirklich hast, weil da halt irgendwie zehn Stück in diesem einen Modell gebunden sind. was mhm. es, es funktioniert einfach trotzdem.
1: Plus, was ich auch stark finde, ist, dass sie ähm, so szenario-stark ist. Also, Malstrom-Szenarien, wenn du das so spielst, dass du abwechselnd rein würfelst, dann freut sich die Gorge auf Bestie halt wie ein Schnitzel, ne? Weil du sie dann halt in der, als zweites oder als letztes rauslässt und dann trampelt sie halt über alles drüber. Ähm, ja, wobei das wurde ein bisschen
0: erratriert schon vor längerer Zeit, dass sie erst komplett auf ah, dem okay. Tisch sein muss, bevor sie trampeln darf. Also, du musst dann schon echt schräg reinlaufen. Damit ihre komplette Base auf dem Spielfeld ist, dann darf sie erst trampeln und dann hat sie schon fast 8 Zoll erreicht. Das ist eigentlich auch so inzwischen. Die können nicht mehr so viel trampeln bei Malstrom in Runde 1. Beide nicht.
1: Ah, okay, gut, okay. Dann kannst du es sogar noch ein bisschen zustellen. Gut, das ja. verändert das so ein bisschen. Aber auch bei diesem Marker-Thema, ja. Genau, also, du, du
0: packst ja einfach einen Marker, die weit in Conker, wo der mittlere 5 Punkte wert ist. Und
1: das ist deiner. Und
0: blockt das halt komplett weg und schießt dann nebenbei <lacht> sogar noch.
1: Ja, also das ist definitiv deiner. Ja? Ja. Oder hier äh, Hold Ground oder sowas in dem Moment. Genau. Mhm. Ähm, profitiert sie eigentlich vom Marsch, wenn du einen Marsch ansagst?
0: Äh, boah, jetzt fragst du mich was? Ich glaube ja. Ich glaube, nur Bewegung kann sie nur vom, vom eigenen Typen kriegen.
1: Das wäre nochmal spannend zu, zu wissen. Auch das wird irgendjemand drunter schreiben. Ja, genau. ähm, hast, du, hast du noch so einen Abschlusssatz zu gorgorov Bestie? Bis wir zum ja. nächsten Thema kommen. ich Spielt sie vergessen. häufiger.
0: Also sie sieht geil aus, ist echt lustiges Modell und sie ist einfach gut. Also zumindest ja. nicht schlecht. Malst du also eigentlich vollkommen spielbar.
1: Malst du eigentlich selbst?
0: Jetzt Bist du gerade abgehackt? Wie wird?
1: Malst du selbst?
0: Also ich male ein bisschen selbst. Ich habe jetzt gerade meine Beoninger hier seit einem halben Jahr liegen. <lacht> <lacht> ähm, also von meinen, ich weiß gar nicht, wie viele Amiens sind es, äh, 25 oder so habe ich glaube ich vier oder fünf selber bemalt. Okay. Also ich male weder gerne noch mal ich gut, noch mal ich schnell. Von daher macht es eigentlich keinen Sinn.
1: Okay. Das heißt, du lässt viele dann bemalen in dem Moment. Ja, genau. Okay. Sehr gut. Ähm, ich habe noch ein Thema, weil es auch ein sehr, sehr aktuelles ist. Das würde ich gerne zum Ende nochmal mit dir besprechen, und zwar die German Masters. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was ihr da geplant habt. Du bist, glaube ich, mit in der Orga. Ähm, die ersten Drops kamen schon von Fabi. Vielleicht du noch mal erweitern dazu, was, was erwartet uns da?
0: Ja, also Leon, ähm, Sven, Fabi und ich sind da jetzt momentan so in der Orga. Wir hatten auch gerade einen, einen Call vor unserem Gespräch jetzt hier noch. Schön. Und fairerweise ging das aber eigentlich alles von Fabi aus. Ähm, mhm. Also er hat gesagt, er macht das jetzt, mal gucken, ob jemand hilft. Ähm, und er hat auch jetzt die meisten Sachen sich ausgedacht und, und organisiert. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, was er da so alles vorhat, gleich im ersten Jahr. Also, weil ich es jetzt verstanden habe, wird es am Freitag ein Chaos-and-Ada-Turnier geben. Mhm. Dann am Samstag die German Masters, wo die 16, in Anführungsstrichen, besten Deutschen des Jahres gegeneinander spielen. Mhm. Dazu parallel, unter eigentlich den gleichen Regeln, noch ein normales Eintagesturnier, wo einfach alle anderen praktisch das Gleiche spielen können. Also 655 Punkte, eine Armee, zwei Stunden Zeit, random Szenarios. Mhm. Und dann gibt es am Tag danach, am Sonntag, noch so ein 450-Punkte-Spaß-Turnier mit Benefits-Charakter, wo man sich Rewards kaufen kann und alles, was da so eingenommen wird, so gespendet werden. Und das finde ich schon insgesamt ganz cool, so als Paketwochenende und die German Masters darin so als Highlight, wo, wie ich gehört habe, Paul und du ja dann auch streamen werdet.
1: Habe ich auch gehört, genau.
0: Und ähm, ich bin mal gespannt, das wurde jetzt natürlich auch alles relativ spät entschieden, jetzt erst im Sommer, wo schon die ersten Turniere rum sind und jetzt müssen die Leute irgendwie gucken, dass sie noch ihr Ticket kriegen. Also ich fahre jetzt noch zur Rheinischen Meisterschaft, zur Deutschen Meisterschaft und zur Berliner Meisterschaft.
1: Das heißt, du bist heiß drauf?
0: Also eins von den drei Turnieren muss am besten gewonnen werden oder zumindest zwei, drei gut abgeschnitten, damit man nochmal nach oben rutscht in T3, sonst wird es halt dieses Jahr nichts. Ja. Von daher, wow. Ich, ich habe Bock drauf und würde gerne dabei sein. Ja.
1: Okay, das heißt, du bist hyped. Und äh, auch da noch mal kurz aufgefangen. Ähm, Berliner Meisterschaft, die ersten beiden Plätze, Rheinische, Rheinische Meisterschaft, die ersten beiden Plätze, BWM und Bayerische auch. Dann gibt es drei Plätze von der Deutschen Meisterschaft, also 1, 2, 3. Und dann, hilf mir kurz, die ersten vier von T3. So ganz
0: im Detail weiß ich es gar nicht mehr tatsächlich, weil das heute nicht Thema war. Fabi hat aber noch mal ein bisschen was geändert. Also es gibt keine Wildcard mehr. Weil das Schade. Schade haben, passt irgendwie nicht richtig. <lacht> ja, ich, ich will dafür nicht zu viel spoilern jetzt, weil es noch nicht ganz feststeht. Ich glaube, er will die Schweizer Meisterschaft reinnehmen. Okay, cool. Den ersten Platz. Und ich glaube tatsächlich auch die McPom-Meisterschaft, also Karsals Kurze Kümmel oder wie auch immer das Ding hieß. Ähm, ja. Einfach, weil er gemerkt hat, dass das jetzt tatsächlich super kompetitiv war. Und Paul das wohl auch unter diesem Stern nächstes Jahr oder generell weiterführen möchte, dass das so ein sehr kompetitives Zwei-Mann-Turnier -Zwei werden soll. Ja. Ähm, ob das jetzt alles so kommt, steht, glaube ich, noch nicht hundertprozentig fest. Ähm, aber ja, spielt am Ende, glaube ich, auch keine große Rolle. Ich meine, man kann eh nicht planen, welchen Platz man wird bei welchem Turnier. Nee. Und dieses Jahr ist es halt für alle ein bisschen spontan. Und ja, ist halt so.
1: Aber ich finde, das ist eine geile Sache und das brauchen wir. Wir brauchen das dringend. Ich finde es auch also mega, sehr, genau. Also es ist unfassbar. Ganz kurz, weil ich mich das gefragt habe, wie viele Spiele sind an dem Samstag? Sind es dann vier Stück? Und es sind
0: vier Spiele zwischen 16 Leuten, die das ausspielen.
1: Und dann Tabelle, oder?
0: Genau, ich glaube ganz normal das 2-1-0-System. Bei 16 Leuten über vier Spielen bleibt dann eigentlich nur noch einer über, glaube ich. Ja. Ähm, von daher, genau.
1: Okay, ich freue mich drauf, es wird super. Oder cool. einfach we möglichst
0: wenig reglementiert. Ne? Es gibt keine Mindestmodellanzahl, keine maximale mhm. Modellanzahl. Es können alle 18 Szenarien dran kommen. Also es gibt kein veto oder sowas. Also man kann entweder gamble und den als Anführer spielen oder man nimmt halt <lacht> immer doch einen, der auch Contest gewinnen könnte.
1: Ja, Fahrer mir ähm, genau.
0: Genau. <lacht> ja, also wird, wird glaube ich, ganz lustig.
1: Aber genau so muss es sein. Ich glaube, genau so ja. muss eine German Masters sein. Ich freue mich sehr ja. drauf. Wir beide sehen uns auf der Rheinischen. Ähm, danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich habe heute sehr, sehr viel gelernt. Ähm, das war mein Mindestanspruch an heute. Ich habe eine letzte Frage an dich. Ähm, was ist Tabletop für dich, Byron?
0: Ach, siehst du, auf die Frage wollte ich mich noch vorbereiten, habe ich vergessen. Hm? Aber ich glaube, die, die ehrlichste hey. Antwort ist, es ist das schönste Hobby der Welt. Ich spiele es jetzt seit zehn Jahren. Also ich glaube 95 der Leute, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, sind, wenn nicht Familie, dann Tabletop-Leute. Weil mhm. es eigentlich mein, mein gesamter Freundeskreis ist. Ähm, und es hat einfach so unglaublich viele Facetten. Also ich hasse mal ne? und mag es nicht und kann es nicht. Und trotzdem mag ich das Hobby gerne, weil es einfach auch nicht muss. Es ja. macht einfach Spaß und bringt die Leute zusammen. Und ich bin zum ja. Beispiel auch jemand, ich bin eigentlich jemand, der ziemlich introvertiert war früher. Ich sehe mich eigentlich auch immer noch als introvertierten so Typ, aber ich habe halt trotzdem einfach mega Bock, auf Turniere zu fahren. Ne? Und das ist, glaube ich, irgendwo ein Widerspruch an sich, aber zeigt einfach, wie viel Spaß es macht. Und dass man einfach auch, wenn man normalerweise nicht abends im Club oder in der Kneipe sitzt und sich mit Leuten unterhält, die man nicht kennt, einfach trotzdem so genießen kann und Spaß daran haben kann.
1: Sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Danke dir.
0: Sehr gern. Vielen Dank dir. Bis dann.